0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在公元一九零三年，清朝光绪帝统治时期，两个十六七岁的年轻女子正在悄悄地说着什么
1: 。姐姐，姐姐，这宫里好大啊，到处都是花到处都是房子，到处都……当然了，这可是紫禁城，这里真是太漂亮了。就是……怎么了？我听说。那个太后可凶了！嘘，别瞎说。你也不看看这是什么地方？是真的，姐姐。我们今后每天都要跟着他，你怎么都不担心呢？我不担心啊，我觉得这样才好呢。每天都跟着他，我就每天都能跟他说说欧洲、美国、日本的事儿，然后他就会想，咱们也得像他们那样厉害。只要老佛爷这么想，咱们国家就有希望了。我看啊，不见得
0: 。有些朋友听到这儿就已经知道了，这两个姑娘谈论的不是别人，正是光绪帝的姑姑，那个改变大清命运的女人——慈禧太后。那这俩姑娘，您猜到是谁了吗？这对混血姐妹为什么会得到慈禧的接见和认可？慈禧与其中的姐姐有着怎样亲密的关系？为什么深受宠幸的她最终毅然离开了紫禁城？她为何会有着惨死异乡的人生结局？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊公主德龄的故事。小剧场中那个说要给老佛爷洗脑的姑娘，就是今天咱们的女主角德龄公主。而那个不看好这件事的姑娘，则是妹妹荣玲。大家从剧场中的对话就不难发现，德玲是一个心中装着家国天下的女子。俗话说，一切事情都不是偶然。德玲小小年纪，为什么三观就这么正呢？那还得从她小时候的教育说起。德玲原名玉德玲，父亲是清朝的外交官，母亲是法国人。嗯。老婆都找了个法国人，这证明他父亲的外交工作做得还是相当出色的。德龄是个混血儿，除了肤白貌美、眼睛大这类混血儿必有的优点之外，他从小就接受着多元文化的碰撞，思想非常先进。德龄在湖北出生长大，湖北拥有着很多当时重要的通商口岸，吸引了不少洋人过来。后来，德龄的父亲升官了，先后被派到日本和巴黎工作。德龄自然也跟着。这些丰富的成长环境，让她成了一个很有故事的女同学。她学会了多门语言，感受过先进的西方文明，成为了一个无论是事业还是知识都是同龄人无法企及的人。不，应该说是人才。这样的人自然不会埋没。17岁的时候，德龄跟父亲回到了北京。慈禧听说德龄和妹妹荣龄懂外语。便想把他们招进紫禁城有限公司当自己的贴身翻译，因为那时候公司业务版图很大，都扩张到了国外，但国外媒体老说慈禧这个老板的坏话，慈禧觉得不能由着人家黑自己，便时不时的接待一下国外友人，巩固一下所谓的“塑料友谊”，当然主要还是为了彰显清朝的国力强盛，同时呢嘚瑟一下自己是一个多么厉害的女 CEO。德龄进宫第一天。慈禧就让他去试工了。当天，俄国大使的夫人来了，就是德龄在当翻译，他的任务完成得非常出色，慈禧赞不绝口。慈禧觉着德龄的外语这么流利，雅思口语肯定过了吧，比之前所有的翻译都好，便提议让德龄留下来，最好留一辈子。慈禧看着德龄，俨然是那种长辈看小辈的喜欢，就像你姥姥慈爱的看着你一样。不过想想那姥姥是慈禧，可能你心里还会有一些不适感，但德龄不会呀、啊。那是他第一次见慈禧，觉得慈禧态度亲切极了，而且慈禧那天穿的也特别好看。德龄在回忆录
1: 里说道：“太后的凤冠上缀满珍珠，黄绣袍上绣满了大朵大朵的牡丹，披肩。”用三千五百粒鸟卵大小的珍珠串成，每颗珍珠的大小、颜色都一样，又圆又光。披肩的边上也都是珠络
0: 。这样布灵布灵的慈禧很难让小姑娘拒绝呀、啊。当然，这一切都不是德龄愿意留在宫中的最重要理由。德龄之所以留下来，是因为她有抱负，有希望。他对于大清的未来有憧憬，他在回忆录中清楚地记载了当时的心情
1: 。听说太后有意要留我们在宫中，若真是这样，我们可以有个机会劝劝太后，并且帮助他把中国的政治来一番革新。想到这里，我觉得非常兴奋。我发誓尽我的力，使中国成为一个前进富强的国家。
0: 德龄对慈禧来说是一个新鲜的不能再新鲜的姑娘，她留过洋，通外语，人也天真可爱。慈禧终于能找到一个人来解答她对西方的疑问。她问了些什么？德龄又带给慈禧哪些从未尝试过的体验？慈禧其实是一个很矛盾的人，一方面她觉得大清是天朝上国，理应接受洋人的朝拜。洋人做的东西，想的事情，那都是下等的。另一方面，面对先进文明的入侵，慈禧还是会有些好奇，也会诚实的问出一些令人啼笑皆非的问题。当然，那是在面对德龄的时候。比如，他就问过德龄，西方人吃的药片是什么？西方人开刀做手术是不是真的？德龄大概解释了一下，慈禧了解过后，却充满着不屑。做什么手术，吃什么药片我们中国的草药保管药到病除。慈禧还问过，西方传教士是不是会挖小孩眼睛啊？我猜，要是你姥姥问你这问题啊，你可能就会没收老太太的手机，并且告诫她少刷朋友圈。但是呢，德龄会非常耐心地向慈禧解释，尽可能把慈禧脑中的误会都消除掉。在德龄的影响下，慈禧对西方的态度不再那么抵触了，甚至还爱上了西方传来的黑科技，什么呢？摄影。大家都知道，以前的相机啊很笨重，因为反射原理，相机的取景器显示的画面跟实际景物的画面是上下颠倒的。慈禧第一次拍照的时候，像个120岁的宝宝，她好奇地跑到相机后面去左看看、右瞧瞧，问了德龄很多问题。德龄呢，都耐心地一一解答。慈禧觉着相机这洋玩意儿特别神奇，拍照这事儿也特好玩到了后来，慈禧甚至成了拍照狂魔，到哪儿都要留张影。哎，要不说凑九张图发朋友圈确实也不容易哈、啊。因为这些事情，德龄和慈禧就变得越来越亲密。那亲密到什么程度呢？有一天北京下雪了，颐和园银装素裹，分外有感觉。俗话说，一下雪，故宫就变回了紫禁城。哦，对不起，那时候本来就是紫禁城。您想想啊，现在北京一下雪，比起雪更快消失的那应该是故宫的门票。为什么呢？因为大家伙都想去拍照，慈禧也一样，她也喜欢拍照，所以呢，她开心地揽着德龄，对着镜头说了茄子。德龄跟她贴得很近。两人看起来非常亲密，而慈禧的儿媳妇隆裕皇后只能出现在照片的最左侧。还有，就跟慈禧的曾公公乾隆爱在书画上盖戳一样，慈禧这人特爱写寿字。有一回呢，正逢他大寿，慈禧就写了一个寿字赏赐给了德龄。这个寿字可不简单，一般说来，慈禧只会把他赐给有功勋的大臣。而德龄呢，作为一个外聘秘书、一个宫女儿，竟然也能得到跟王公大臣一样的待遇，足见慈禧对他的喜爱。那接下来一件事就更能直接说明问题了，就在慈禧七十大寿那一天，她破格封赏德龄、荣龄姐妹俩为郡主。诸位，现在您明白了吧？这老太太就是想告诉全天下。他觉着德龄、荣龄跟自个儿的亲人没什么两样。说到亲人，慈禧真正的亲人光绪帝跟德龄关系也很不错。他们的友谊因何建立？呢？既然德龄深得太后宠幸，为什么他最后却选择离开了紫禁城？德龄刚入宫的时候就留意到了光绪。这不仅仅因为他是皇帝，大清帝国表面的掌权者，也不仅仅是因为他唇红齿白是个帅气的小哥哥，主要还是因为光绪这人啊，他虽然总是在笑，但这笑容背后呢，却隐藏着深深的苦闷。别人看不出来，但是德龄看出来了。那时候，光绪就像一个傀儡，不管是国家大事还是人生大事，都由慈禧一手操办。但光绪一点儿也不甘心，他也有自己的理想和抱负，那就是希望中国能富强。这一点和德龄想法不就是一样的吗？慈禧安排德龄做光绪的英语老师，除了 “How are you? I'm fine, thank you” 以外，他们在课间还会谈到变法改革这些话题。只有在这时候，德龄才觉着光绪是真正活着的。在《马关条约》签订的当晚，光绪觉得羞耻，也觉得愤怒。他决心不再看慈禧的脸色，而是要向西方学习，实现他的强国梦。后来，他大力扶持维新变法事业。再后来的事，大家也知道了。由于慈禧从中阻挠，维新变法仅仅持续了103天，便以悲剧告终。光绪从此抑郁，加上自己心爱的妃子珍妃被慈禧逼着投井自杀，他越来。越沉默了，直到德龄的出现让他重新看到了希望，于是他对德龄说：“既然你我理想一致，你又深得慈禧喜爱，不如你去跟他说说，让他把新政继续推行下去吧。”德龄自然是答应了，因为这也是他的心愿。然而事实却很残酷，在吃喝玩乐上，慈禧从来不会亏待德龄，但是，一旦说起国家大事，无论是谁。都无法改变慈禧的观点。有一次，德龄想试探一下慈禧关于新政的想法，便趁着给慈禧翻译英文报纸的时候，对慈禧说了一条新闻：维新运动的领袖康有为已经到了新加坡。没想到，慈禧听到这个消息，顿时勃然大怒，说：“康有为是祸害，是叛徒，皇帝不该认识他。”总之，慈禧毫不保留地表达了他对维新派的厌恶。德龄明白了，便没有继续这个话题。加上平常生活中的很多小事，都让德龄感受到慈禧是个极度情绪化的人，对下人也极其残忍。德龄的心渐渐寒了下来，他知道为什么光绪劝服不了慈禧了。世间没人能劝服得了这样一个顽固守旧、自我的老太太。皇帝都不能，何况他一个女官呢？德龄是一个很聪明、很有远见的人。既然大清朝实际的掌权者，说白了已经没救了，那么大清迟早都得亡，他又何必留在这个奄奄一息、死气沉沉的地方呢？很快机会来了， 1 9 0 5年，德龄得知自己父亲病危，便向慈禧请辞回上海看望父亲，慈禧准了。德龄临走时，慈禧和光绪去送他，众人皆是依依不舍，仿佛大家都提前预知了这一别就是永别了。德龄的父亲在当年年底去世了，德龄便以守孝为理由，再也没回过紫禁城。他在上海认识了自己的老公，当时的美国驻上海副领事。过了两年，这对年轻的恩爱情侣结婚了。后来，德龄随着丈夫回了美国。一九零八年，也就是德龄结婚一年之后，慈禧和光绪的死讯传到了她耳中。三年过后，大清帝国正式宣布玩完。这一切，德龄早已预料到了。难道德龄完全放弃复兴中国的希望了吗？他有没有采取别的方式实现自己和好友光绪的理想呢？德龄到了美国以后，并没有闲着，在美国开始写书，写什么呢？写回忆录，写他在清宫的生活，写他的所见所闻。为什么呢？为了让外国了解一个真正的中国，真正的中国统治者，真正的晚清宫廷。这本书在当时就是畅销书，放到现在看更具有珍贵的史料价值。这里正好提一下，德龄的回忆录是用英文写的，翻译成中文版本难免会有些错误。比如他说自己被封为郡主，但英文里呢，郡主跟公主是一个词，所以中译本呢就把德龄郡主翻译成了德龄公主，免费给德龄升级了。从此呢，德龄公主的名号算是叫响了。除了写书之外，德龄还积极参加社会活动。当时中国内忧外患，急需帮助，而德龄恨不得把所有时间用在帮助国内受苦受难的同胞身上。为了让国外关注到中国的情况，他穿着轻功华服接受了美国福克斯电视台的采访。这么特殊的造型，这么特殊的身份，德龄成功让大家关注到了自己，从而关注到了中国。1935年，德龄回国探亲。国内抗日救亡运动正如火如荼地进行着，德林看到这一切深受感动，他在国际上积极联络海外同胞和广大热心人士，筹集资金和药品，再将这些物资通过关系运送回国，直接送往抗战前线。德林并没有放弃曾经在他心中燃起的希望，他一直在以自己的方式为同胞排忧解难。可就是这样的德林。却没有逃离因为意外而客死异乡的命运。1944年11月，当时德林在加拿大当汉语老师，就跟每天早上一样，他抱着一堆资料准备去上课。路过那条熟悉的街道时，他竟遭遇了意料之外的飞来横祸。德林被一辆货车撞倒，当场不治身亡。就这样。结束了自己58年传奇的一生。据说当时警方一直联系不到德林的家人，多方打听之后才知道，德林曾有过一个儿子，因病去世后，德林的丈夫也移情别恋，直到德林去世前，他已经独自一个人在酒店里居住了两年了。哎，原来并不是所有的公主。都能像童话故事里那样有一个幸福的结局啊！但是我相信，在国人心里，德龄一直是一个真正的公主，一个心中装着她的祖国和人民的公主。好了，这里是 1039， 听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑高志、程涵，小剧场配音赵爽、729、徐徐，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号 1039， 听天下。